0: Eh bien, je peux dire que j'ai travaillé sur cet enseignement-là pendant une bonne secousse. Amen. Parce que euh, je méditais beaucoup sur la maladie, la guérison. Et euh, je, depuis des années, je me pose beaucoup de questions euh, concernant la guérison. Euh, j'ai beaucoup de points d'interrogation et vous allez voir qu'est-ce que je veux dire. Amen. Euh, puis euh, je je crois que je comprends des choses. J'ai voulu avoir des confirmations avec la parole de Dieu. Amen. Et puis euh, voici ce que les questions que je me pose et je vais vous dire la phrase. Une personne qui vit dans des blessures du passé, puis qui traîne de la tristesse dans son cœur, va avoir de la misère à recevoir la guérison et tout ce que Dieu a pour lui ou pour elle. Amen. Une personne qui vit dans des blessures puis qui traîne, qui traîne dans son cœur une pesanteur. Vous, vous comprenez ce que je veux dire? À cause de blessures, à cause de déceptions, à cause de euh, des fois dans la vie des décisions qui ont prises, qui ont fait que ça a mal tourné ou... Euh, euh, les psychologues, eux autres, ils, ils vont sortir, c'est « Ah, oh, ben, c'est de la faute à ta mère, c'est de la faute à ci, ça ». Mais ce n'est pas ça que je parle ce matin. Je parle des gens qui… Euh, parce que je me suis posé beaucoup de questions. Moi-même, j'ai euh, une de mes sœurs qui, qui est avec le Seigneur aujourd'hui, et puis euh, quand on priait pour elle, la maladie qu'elle avait, le Seigneur a dit « Savez-vous comment elle s'appelle, sa maladie? » Tristesse. Tristesse. Et puis, euh, oui, c'est correct, le Seigneur, il parle, le Seigneur, il dit ces choses-là, et puis, euh, ça fait longtemps que je médite là-dessus, puis ça fait longtemps que je pense à ces choses-là, puis je regarde les gens, puis je regarde parce que je veux, parce que la parole, de... vous savez, la parole de Dieu dit que si tu crois que tu l'as reçu dans ton cœur, Qu'est-ce que Dieu veut te donner? Tu le verras s'accomplir. Alors, on, on sait, on sait très bien qu'il y a une, 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 tu sais, si, 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 si moi j'ai ma Bible dans mes mains, puis mon mari désire avoir sa Bible que j'ai dans mes mains, il désire avoir, et, et, il va falloir qu'il s'étire puis qu'il le prenne puis qu'il le reçoive quand j'y donne. Amen. Et puis la parole de Dieu nous dit, si tu crois si on, on, on prie pour la guérison, puis la parole de Dieu dit, « Si tu crois que tu l'as reçu, dans ton cœur. Hein, » J'ai déjà prié pour quelqu'un, puis la personne a dit, « Prie une deuxième fois. » J'ai reprié, puis la personne a dit, « J'ai reçu. » C'est correct. est ici encore aujourd'hui. Amen. Mais si tu crois que tu l'as reçu, tu le verras s'accomplir. Puis, puis je le sais quand je prie sur les gens, s'ils reçoivent s'y reçoivent parce que je il y a une présence qui vient sur moi parce que la parole de Dieu dit vous imposerez les mains aux malades puis ils seront guéris fait que je sais qu'il y a une présence qui vient sur moi puis tout ce que je veux c'est que les gens le reçoivent puis les gens que je m'aperçois que il a comme pas une réception si vous voulez c'est comme c'est dur à rentrer c'est dur c'est les gens qui traîne une tristesse dans le cœur. » Vous allez dire, « OK, est-ce que je peux voir ça dans la parole de Dieu? » On va aller à 2 Corinthiens 7-10. Euh, tantôt, les, les, les versets ne seront pas affichés, parce que la personne qui travaille en arrière, elle a un, des rendez-vous, elle a des, des choses à, à, à faire, mais elle va mettre au moins le premier verset. Vous allez pouvoir le lire de vos yeux. Euh, » avec vos yeux, oui, puis l'entendre avec vos oreilles. Dans 2 Corinthiens, euh, verset 10, ça dit « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se, rep se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Je vais l'expliquer. Amen. Je vais le relire. « En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » euh, Je vais le lire dans une autre traduction. Vous pourrez pas le suivre, mais je... c'est encore plus explicite. Ça dit « Quand la peine est selon Dieu... » Je vais l'expliquer. C'est quoi la peine selon Dieu? Ça, c'est quand tu désobéis ou que tu n'as pas fait qu ce que Dieu avait mis dans ton cœur ou tu sais que tu n'as pas fait correct parce qu'on a toute une conscience. Des fois, on a une peine selon Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas une tristesse que l'on traîne, c'est une peine qu'on a. C'est une tristesse selon Dieu. Est, on est triste de lui avoir déplu ou on est triste d'avoir mal agi ou d'avoir mal parlé. Vous comprenez? Quand la peine est selon Dieu, elle amène le repentir, Amen, et produit une œuvre de salut que tu ne perdras pas. Ok, ça veut dire qu'à produit une œuvre qui t'amène au salut dans le sens que euh, la tristesse a, 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 va t'amener à dire oh j'aurais pas dû agir comme ça. Je te demande pardon Seigneur, Amen. C'est une tristesse selon Dieu qui produit le salut. Et, 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 et de repentir qui va produire le salut, dans le sens qu'on va dire Seigneur, aide-moi. Euh, Seigneur, aide-moi à plus leur faire. Seigneur, viens à mon secours. Euh, tu sais que la chair est faible. Aide-moi, fortifie-moi. Fait que donc, tu vas vers le salut qui a été procuré. OK? Alors, je vais le relire. Quand la peine est selon Dieu, elle amène un repentir et produit une œuvre de salut que tu, qui ne se perdra pas. Au contraire, si la peine est selon le monde, elle fait une œuvre de mort. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le monde, dans une autre traduction, ça dit, pour le monde, ça dit « la tristesse sans espoir qui est caractérisée du monde sans Dieu, c'est mortel. » ok de génération et les gens finissent par mourir. OK? Bon. Il faut juste comprendre que, euh, je vais, faut l'expliquer, même parce que une tristesse selon le monde, ça veut dire. Des fois, les gens sont tristes parce qu'ils ont perdu beaucoup d'argent. OK? Je, je connais des gens qui ont, avaient investi à la bourse, puis quand ça l'a mal été, à un moment donné, ils sont tristes depuis ce temps-là. Puis, ils ne reçoivent plus. Donc, ça produit une mort, vous comprenez? Parce que tant qu'on a un cœur pour recevoir, la Bible dit, si tu crois l'avoir reçu, tu le verras s'accomplir. Vous comprenez? Alors, si c'est une tristesse selon le monde, des fois, le genre, on sait que le monde, il parle du monde sans Dieu. Donc, c'est un monde, un monde de colère, un monde d'égoïsme. De, euh, des fois, les gens vont dire Oui, mais si tu as vécu qu ce que j'ai vécu quand j'étais jeune, toi aussi tu serais triste. C'est ça, c'est une tristesse de monde, vous comprenez? Parce que c'est le monde qui a mal agi envers toi. Vous comprenez ce que je veux dire ce matin? Amen. Euh, des fois, les gens vont dire Oui, mais toi, si tu arrêtes de la difficulté comme j'ai. Oui, parce que dans le monde, c'est dur. Amen. Mais avec Dieu, ça devient facile. Amen. Puis la seule tristesse que Dieu aime qu'on ait, si vous voulez parler de tristesse, c'est euh, être triste de, de lui faire de la peine, si on veut. Vous comprenez? C'est euh, la peine qu'on peut avoir de ne de, de pas bien agir ou de, ou de manquer d'amour envers les gens ou de mal parler. De... C'est la seule tristesse que Dieu veut parce que dit « Je le sais que si tu es triste de me désobéir, c'est parce que tu vas changer, puis c'est parce que tu vas venir vers moi, puis tu vas obtenir le salut. » Puis le salut, vous savez, le salut, quand notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, il le fait volontairement. Et puis, il mourrait pour nous tous, pour que nous, on vive. OK? Alors, euh, euh, merci Seigneur qu'une tristesse, selon Dieu, ça va t'amener à la vie. Parce que ça t'amène au salut qui a été procuré à la croix il y a 2000 ans passés. Parce que quand notre Seigneur, la parole de Dieu dit que quand qui est allé à la croix, euh, il a souffert les meurtrissures dans son corps pour que nous, on ne souffre plus. Il a porté les péchés du monde pour que nous, on ne les porte plus. Vous comprenez? Alors, la, la seule tristesse que Dieu veut qu'on ait, c'est d'être triste, triste, de, de lui désobéir, okay? d'avoir des manquements. Mais l'autre tristesse, c'est dire, au contraire, si t'as de, de la tristesse à cause des choses du monde, les maladies qui se promènent, les choses du monde, les difficultés, les fléaux, les... si t'as de la tristesse, si ça a occasionné de la tristesse dans ton cœur, ben ça, ça va produire une œuvre de mort. Puis quand, quand j'ai vu cette écriture-là, puis je l'ai compris, c'est là que j'ai vu que c'est très important de ne pas méditer des choses tristes. Il y en a des fois qui parlent toujours de qu ce qui leur est arrivé euh, à un moment donné dans leur vie, puis on dirait que s'ils s'assissent dans la maison. Euh, moi, je me souviens de mon père, avant qu'il connaisse le Seigneur, parce que mon père, c'était un beau seron, et puis il avait pris, euh, il avait pris un coup euh, toute sa vie, amen, puis à l'âge de 69 ans, il est venu au Seigneur Jésus et puis, mais avant de venir au Seigneur, hein, Huguette, mon père, il était assis dans le salon, puis il avait commencé à méditer les choses du passé. Puis là, là, puis, hein, puis vraiment, il était vert quand on arrivait là. Il, 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 il s'en allait vers la mort, hein. et, et des fois, il disait à ma mère, il disait, hey Lucille, sais pas à quoi je après pensé. Fait que là, ma mère elle disait non, qu'est-ce que tu pensais? Tu sais, il dit, quand j'étais dans Bosse. puis une fois, il dit, j'avais eu affaire à demander à quelqu'un de faire quelque chose, puis de m'aider dans ce temps-là. Puis, il dit, en fin de compte, il dit, personne ne m'a aidé. Puis, cette personne-là, euh, euh, elle a vraiment mal agi avec moi, puis tout ça, tu sais. Puis, il méditait là-dessus, puis il méditait là-dessus. Savez-vous qu'il était, était, était en train de mourir? Parce que la tristesse du monde, des choses qui s'est passées dans le monde, vous comprenez, quand il dit « du monde », ça produit la mort. Puis quand il est venu au Seigneur Jésus, il a tellement été transformé, mon père. Et il dit toujours, mon père, il disait toujours, « Si vous saviez de qu'est-ce que Dieu m'a délivré, puis, il y avait un genre de patois qui disait, il disait toujours, le Seigneur est bon en démons. Mais alors, bah, père, laisse faire les démons. <rire> le Seigneur est bon en démons. Puis, mon père, il a vécu jusqu'à l'âge de 89 ans, mais les 20 ans qu'il a vécu, il les a vécus. On a vu mon père prier pour nous autres, préparer le plan de Dieu dans la vie de ses enfants par la prière. Puis là, il s'adressait à Dieu, mais avec de la joie. Amen. Mais il était en train de mourir, hein, Huguette? Et puis, je dis Huguette parce que ma soeur est ici. Mais, euh, mais voyez-vous, la parole de Dieu à ment pas. La parole de Dieu ne ment pas. <rire> Dieu, il aime juste qu'on soit triste, je le répète, quand on fait des choses pas correctes parce qu'il sait qu'on va se repentir. Puis ça va nous emmener au salut. Puis quand je parle du salut, comme je disais tantôt, Jésus, il n'est pas juste mort sur la croix, pour payer nos péchés pour qu'on hérite de la vie éternelle il a fait tout un tout un tout c'est <rire> pas pour rien qu'il a dit tout est accompli il a fait tout un tout c'est que il, il, la, la parole de Dieu dit qu'il a subi un châtiment sur lui pour qu'on vive en paix la parole de Dieu dit qui il a été flagellé, il a eu des clous des mains, il y a eu les couronnes d'épines, il a souffert sur la croix parce qu'il dit Je porte les souffrances du monde parce que je ne veux plus qu'il les porte. Puis la parole de Dieu dit Par ses meurtrisseurs, vous avez été guéri. Maintenant, toutes ces choses-là sont faites. Et puis, si moi, je viens voir Pasteur Réal, supposons qu'il ne serait pas pasteur puis il n'est pas sauvé. Puis là, je lui dis tu sais que le Seigneur Jésus, il a porté tes péchés sur la croix, puis il est descendu aux enfers, puis il a payé le prix des péchés. Il a porté tes péchés pour que toi, tu vives en juste, puis que tu sois sauvé. La chose que Pastoréal va devoir faire, c'est recevoir ce que je dis, puis l'accepter. fait qu'il va me regarder, puis il va dire, « Ah ouais, c'est écrit dans la Bible. »« Wow! j'accepte ça. » Puis, à ce moment-là, la parole de Dieu dit « Il est sauvé. » Après ça, s'il serait malade, je dirais « ben il a fait encore plus que ça. » Dans son corps, il a souffert toutes sortes de, de blessures. Il était, la parole de Dieu dit que quand il a été fouetté, c'était comme des lanières de cuir, puis eux autres accrochaient au bout des petits ossements d'animaux ou des morceaux, genre de, de roches pointues. Fait que ça rentrait dans la peau et ça déchirait la peau. <rire> puis là, je dirais, tu sais tout ce qui a souffert? Bien, la parole de Dieu dit qu'il a souffert. Lui, les maladies, il les a portées pour que tu n'aies pas besoin d'les porter. Puis tu peux recevoir aussi la guérison, pas juste le salut. Puis il dirait, Bien, je veux recevoir ça. La parole de Dieu dit que si tu crois l'avoir reçu, tu le verras s'accomplir. Amen. Puis quand on croit l'avoir reçu, ça voudrait dire que quand il s'en tournerait, il dirait, j'ai reçu le salut, puis j'ai reçu la guérison aujourd'hui. Fait que j'ai reçu ça dans mon corps, puis je le sais que je vais le voir s'accomplir. Mon salut, quand je vais arriver au ciel, je vais voir que je suis vraiment sauvée. Puis ma guérison sur la terre, je l'ai je reçue. Amen. Mais ça, c'est tout ça. Mais où est-ce que les gens défendent de la misère à le recevoir, c'est quand ils traînent de la tristesse dans le cœur. La parole de Dieu dit que les soucis du monde vont étouffer la parole que tu as reçue. Les soucis s'en faire. Être triste. Vous connaissez la parabole du sommeur qui dit que la parole de Dieu a se fait voler dans le cœur des gens par les soucis du monde. La tristesse, les soucis, les choses. Amen! Puis là, ça vient voler ce que tu as reçu parce qu'on on a entendu assez fort euh, lundi soir, le monsieur, comment il disait, que le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire, et même. Mais euh, c'est important de travailler la tristesse. Je voulais vraiment mettre un emphase là-dessus ce matin. C'est important de travailler ton côté de joie dans ton cœur. Puis, le, 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 vous allez dire, comment qu'on fait? Ben, dans, je vais juste vous lire, toi, Jean 2, dans la parole de Dieu. Jean dit ceci, et dit, « Je prie que tu puisses te réjouir. » Ben, OK. « Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme, ton intérieur. » Amen. Ton intérieur, faut il faut qu'il soit en prospérité. Je, prie, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme ça prospère en dedans. Vous comprenez? Une autre traduction le dit comme ceci. Je prie, je prie que tu puisses te réjouir d'une bonne santé et que tout aille bien pour toi comme ton âme s'aligne bien avec. C'est important, ton intérieur. Amen. J'ai marqué ça comme ceci ici. Euh, tes blessures du passé, cela affecte ton intérieur, puis ton intérieur affecte ton extérieur par rapport à ce verset-là, parce que ça dit « comme prospère l'état de ton âme, ton intérieur à toi, si tu l'amènes à prospérer dans le sens... » Euh, tu lui donnes une vision. Moi, je reçus puis je veux être guéri parce que Jésus il a souffert pour moi. S'il a souffert, on ne sera pas deux à souffrir. <rire> Amen. Pourquoi que moi, je souffrirais avec lui quand lui a souffert pour moi? Amen. Si, si je fais tout le dîner chez nous, et puis, je vous invite à dîner. <rire> puis là, vous arrivez chez nous, puis vous commencez à cuisiner. Pourquoi vous auriez besoin de cuisiner si j'ai cuisiné? Pourquoi j'aurais besoin de souffrir si lui il a souffert pour moi? C'est ça qu'on appelle l'amour de Dieu. <rire> C'est ça qu'on appelle comment Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, puis il savait que son Fils accomplirait toutes chose pour nous. Tout ce qu'on a en à faire, c'est qu'il faut le recevoir. Puis quand on le reçoit, on dit, Seigneur, OK. <rire> Peut-être que j'ai fait prier 15 fois sous moi, là. <rire> Mais un matin, je vais prier. Ils vont prier sur moi. Puis je m'installe, Puis je le reçois, une fois pour toutes. Puis je n'ai plus m'astiner après ça. Je m'en tourne chez nous, puis j'ai reçu de Dieu. On vous dit de quoi? La Bible a dit quoi, tu l'as reçu, tu le verras s'accomplir. Puis si un symptôme qui s'élève, c'est. Tu sais, quand un enfant, des fois, il rouspétait, on disait hey, Tais-toi, tiens-toi tranquille. Bien, si un symptôme qui s'élève, c'est J'ai reçu. Oui, mais le médecin a dit <rire> J'ai reçu. J'ai reçu. Amen. Mais c'est comme si j'ai deux veines ce matin. là. Des fois, ils disent, quand on prêche, on est comme un, comme un avion qui veut atterrir, puis à cherche. C'est quelle, quelle piste d'atterrissage qui se libère. Okay? J'étais un peu comme ça ce matin. J'ai comme deux choses importantes que Dieu veut vous faire comprendre. Très important d'ouvrir notre cœur pour recevoir puis dire, « Seigneur, je reçois. » Je l'ai reçu. Oui, mais tu es encore malade. Je ne fais rien, j'ai reçu quelque chose. Je ne reçois pas rien que la maladie dans mon corps. Je reçois aussi la guérison. Pendant longtemps, j'ai reçu la maladie. Vous savez, quand Adam et Ève euh, ont péché au commencement de la parole de Dieu, ils ont fait rentrer « Sur la terre, quelque chose qu'on n'avait pas besoin de recevoir. Ça faisait pas partie de la création. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a dit c'est bon. Quand il a créé les arbres, il a dit c'est bon. Les plantes, il a dit c'est bon. Puis il nous a emmené de la variété. » Et il a fait des montagnes, des vallées, des plateaux, euh, de la mer, euh, du sable, du désert, des, des, des jardins fleuris. Il en a fait en quantité industrielle pour satisfaire tout le monde. Puis il disait toujours « c'est bon, c'est bon, c'est bon ». Ça ne faisait pas partie de la création, mais quand l'ennemi, le, le diable... Parce que vous savez, on a été élevé comme ça. Le, un petit ange ici, puis le diable est là. Puis le petit ange dit, fais comme il faut. Puis le diable dit, fais le mal. On a été élevé, on devrait le croire. Ça existe. Amen. Et puis, euh, quand, quand Adam et Ève ont péché, ils ont fait rentrer le mal. Et le monde a reçu ça. Ils ont reçu la maladie, puis ils ont reçu la terre elle a reçu les calamités, les ouragans, les les, les toutes sortes de choses, les tremblements de terre, les tsunamis, ça l'a été reçu. Mais à un moment donné, c'est que quand les gens viennent à la connaissance de la parole de Dieu, on dit Wow! La terre elle a peut-être reçu ça, mais c'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Dieu, tout ce qu'il a fait, c'était bon. Puis là, Jésus, il est venu, puis il a dit, « Arrêtez-moi ça! <rire> » Il est venu, il dit, « Moi, je vais vous montrer comment avoir la vie, puis la vie en abondance. Amen! » Puis là, Jésus, il nous a redonné quelque chose à recevoir. Il dit, « Vous n'êtes plus obligé de recevoir ça. Maintenant, vous pouvez recevoir ceci. » Puis là, il nous a la guérison, il nous a la paix, il nous a la délivrance, il nous a le salut, il nous a la provision. Puis c'est pour ça qu'on dit qu'il est un bon berger. Amen. Mais là, maintenant, il faut recevoir ça. Fait qu'on peut dire, maintenant, Seigneur, je ne reçois plus ça. Ça ne fait pas partie de moi, parce que moi, maintenant, j'appartiens à Jésus. Amen. Maintenant, je reçois la guérison. Je reçois le pardon. Je reçois la joie. Même dans, dans Jean 15, je vais juste tourner, mais dans Jean 15, moi, quand je vous parle ce matin, ça devrait emmener de la joie pour vous. Et c'est exactement ce que Jésus a dit. Je vais juste lire le verset 7. Et euh, dans Jean 15, verset 7, il, Jésus a dit Si vous demeurez en moi, puis que mes paroles y demeurent en vous, ben demandez ce que vous voudrez, puis cela vous sera accordé. Après ça, oh, il leur dit au oh, verset 10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que, il y avait un but, ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. La raison qu'on rentre dans la parole de Dieu, c'est pour avoir la joie. Amen. Si la personne, a des difficultés dans sa vie, et tu lui amènes la parole de Dieu, la paix, tu lui amènes la force que Dieu peut te donner, tu lui amènes le réconfort, parce que la parole de Dieu, elle est là pour réconforter, pour encourager, pour, pour, pour manifester aussi. Ça l'amène de la joie. Puis c'est sur ça qu'il faut que tu demeures. Il faut que tu demeures dans la parole de Dieu parce qu'il faut que ton cœur soit joyeux, parce que tu vas prospérer à tous égards puis être en bonne santé comme va prospérer l'état de ton cœur, l'état de ton âme. Fuyez la, la tristesse. Pourquoi je dis ça? Il y a des gens qui aiment les films tristes. Puis il y a des gens qui, qui vont s'asseoir. Puis, et, 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 je sais qu'il y a des gens qui ont été abusés, puis ont été malestés, puis ont été... Mais faites attention, parce que si vous reparlez continuellement de ça, puis vous reméditez continuellement là-dessus, ça ne va produire qu'une chose, de la tristesse. Il y a une chose qui est produit de la joie, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle amène des réponses. Parce qu'elle amène la manifestation de l'amour de Dieu. Parce qu'elle amène ce qu'elle dit. Amen. L'apôtre Paul, il prêchait, puis il dit, vraiment, il dit, quand je prêche, l'apôtre Paul, il dit, vous recevez la parole que je prêche, non comme la parole des hommes, mais il dit, comme elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui produit en vous qui croyez la parole de Dieu produit la vie. Si Jésus a été capable de ressusciter des morts, ressusciter, bon, il inclut des morts, ressusciter des morts. <rire> Parce qu'il a ressuscité Lazare, puis la fille de Jaïrus, et puis le garçon d'une madame veuve qui allait enterrer son fils. S'il est capable, il est capable de redonner la vie à vos corps. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, je veux que vous receviez. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Je regarde dans Où aller parce que j'ai. Oh, merci, Seigneur. Dans Philippiens 4. Philippiens 4. Puis, au verse, je vais lire du verset 6 à 8. Ça dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. » Comment ça? Il dit par des prières, des supplications, puis des actions de grâce. « Et la paix de Dieu, qui surpasse ton intelligence, va garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. C'est très important de garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Oui, mais si tu savais ce que je vis chez nous, enferme-toi en quelque part. Puis garde ton cœur et tes pensées en Jésus. Pourquoi? Parce que ça va emmener de la joie. Pourquoi? Parce que Jésus a tout accompli parce que Jésus est venu pour que j'aie la vie puis la vie en abondance. Quand on dit garder nos cœurs puis nos pensées en Jésus, c'est garder nos cœurs puis nos pensées dans la parole, parce que Jésus c'est la parole faite chère. Fait qu'il dit, je vais vous dire à quoi penser. Au verset 8 de Philippiens 4, il dit « au reste frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. Si moi, je dis, « Hey, je suis malade, Wow! Allez-vous! Est-ce que ça mérite de l'approbation, ça? » Mais si je dis, « Jésus m'a guéri! » Wow! Tout ce qui mérite de l'approbation. Ça, ça mérite de l'approbation. Pourquoi? Il n'a pas travaillé en vain. C'est comme si, quand je vais chercher ma guérison, c'est comme si Jésus dit, « Hey, j'ai assez souffert. Au moins, ce n'est pas pour rien en ce qui te concerne, parce que tu es capable de le recevoir. » Pourquoi un homme donnerait sa vie? <rire> je vais compter une histoire ce matin que j'ai racontée à différents moments dans mes enseignements. Puis que, juste pour vous aider à comprendre ce que Jésus a fait. Et puis euh, c'est une histoire. Une histoire. OK. <rire> une histoire. C'est un monsieur qui travaillait pour un pont qui s'élève pour laisser passer des bateaux. Vous savez, un, faut il faut qu'il pèse un bouton, puis ça lève, puis là les bateaux peuvent passer. Fait que c'était son travail. Puis le monsieur, il y avait un petit garçon. Puis le petit garçon allait souvent jouer sur... Puis c'était un pont pour un train, avec une traque de chemin de fer, parce que c'était un train qui passait là. Puis il disait souvent à son petit gars, « Va pas jouer là! » Parce qu'à un moment donné, tu vas être en plein milieu du pont, il y a un train qui va s'en venir, et puis euh, tu vas te faire frapper un jour, son petit garçon, il jouait sur le pont. Et puis, le père entend le train qui s'en vient. Il y a deux choix. Lever le pont, puis sauver son petit gars, puis tout le train tomberait dans le fond du ravin. OK? Ou laisser le, le pont baisser, voir son petit gars mourir, mais sauver la vie d'un paquet de gens. Qui sont dans le train. Le père a décidé de laisser le pont baisser. Le train a frappé le petit gars, puis le train s'est en allé. Les gens dans le train n'avaient aucune idée qu'une vie avait été donnée pour sauver la leur. Mais quand ils sont arrivés à la gare, si quelqu'un serait arrivé à côté d'eux puis il aurait dit, Vous savez que votre vie allait être épargnée, vous auriez pu mourir. Il y a un homme qui avait le choix, puis il a regardé mourir son fils au lieu de vous faire mourir, puis il expliquerait la situation. Le monde dirait, Oh mon dieu! Mais savez-vous que c'est exactement la parole de Dieu? Dieu regardait l'humanité qui avait fait rentrer le péché, la maladie, le diable, toutes ces, ces affaires qui détruisaient le monde. Puis Dieu il dit, le monde il tombe dans le ravin continuellement, puis le monde meurt. Puis Dieu lui dit, j'ai un choix. Je vais envoyer mon fils qui va mourir pour eux payer le prix du péché, puis eux autres vont pouvoir s'en aller dans le train de la vie en santé, guéri, sauvé, pris soin. Puis vu que Dieu ne donne jamais en minimum, il donne toujours au maximum. Ben Dieu nous a donné non seulement la vie, mais la provision, la santé, la paix, la joie, le bonheur, même la parole de Dieu dit qu'il peut prolonger nos jours sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. Mais moi, je pourrais vous dire la même parole que Jésus a dit dans dans euh, dans Jean 15, que ce que j'ai lu tantôt. Dans Jean 15, verset 11, « Je vous ai dit ces choses ce matin afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Vraiment, ce matin, j'ai voulu vous emmener une parole de joie. Pourquoi? Pour que vous receviez ce matin. <rire> Peu importe combien de fois les mains ont été mises sur vous, je crois que vous avez reçu... Peut-être que vous avez reçu bien des fois auparavant, mais ce matin, je veux juste que vous receviez ce que Dieu veut vous donner. Amen. Amen. Ouvrez vos cœurs. Puis surtout, comme je disais tantôt, je continuerai cet enseignement-là dans, dans un deux semaines là, à propos de la joie, mais surtout, travaillez votre joie vous êtes chez vous. Puis, chez vous, le seul moyen, lisez les évangiles. Ça l'amène de la joie de savoir que Dieu ne fait pas de favoritisme, que Jésus les guérissait tous, que Jésus ne disait pas « Toi, tu ne mérites pas d'être guéri puis toi, tu mérites. » Non, on mérite tous d'être guéri. Il est mort pour tous. Il est venu parmi nous. Amen. Il le fait pour tous. Dieu est égal. Amen. La parole de Dieu nous le dit. Il ne fait pas de favoritisme. La seule chose qui attend, c'est qu'il frappe à la porte puis il dit, « Je peux-tu rentrer pour aller te bénir, pour aller te guérir, pour aller te sauver? » Amen. Ce matin, on va prier pour vous. Amen. Si vous le voulez, on va prier pour vous. On va prier aussi pour une dame qui est très, très prise avec de la nervosité puis de l'anxiété. Elle va demander qu'on prie pour elle. Je vais prier pour elle en premier. Amen. Puis après ça, venez en avant. On va prier pour vous. On va prendre le temps nécessaire. Puis moi, je crois que quand je mets mes mains sur vous, j'obéis à la parole de Dieu. Puis recevez dans vos cœurs la parole puis l'onction qui va détruire les liens. Amen. Père éternel, dans le nom de Jésus, on prie pour cette femme, Seigneur. Puis je lis les forces sataniques, Seigneur, qui amènent de l'anxiété, de la pression et de l'oppression sur cette femme. Et je commande à la paix de Dieu, qui surpasse son intelligence, de la garder focussée sur le Seigneur, et que cette paix coule en elle, du bout de ses cheveux jusqu'à la semelle de ses pieds, au nom de Jésus. Amen. Alors, durant le temps qu'ils vont chanter, on peut prier pour vous. Amen. Gloire à Dieu.